2: ¿Qué tal, amigos? Eh, buenos y olorosos, pero perfumados días. Eh, es un gusto, como siempre, el saludarlos. Está en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big One Radio, donde la diversión también es conocimiento. Y como ustedes saben, transmitimos en vivo en Reactor 105 FM, la mejor estación de radio en México. Y les invitamos a quedarse esta hora con nosotros, porque está garantizado que van a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Les saludamos con el gusto de siempre, Bárbara Esquetino y mi querido Leonardo Ferrera.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Barbarita? Pues muy bien, La muchas voz y sonrisa más hermosa Hombre, del oeste gracias, radiofónico. Gracias,
2: gracias.
3: Y también saludamos aquí siempre que están acompañándonos en cabina. Está aquí Carlito Serrano, está aquí Ceci Mazariego, nuestro querido Eddie, Gobea, Toñito, que en un ratito vamos a entrar con, los, con, con él. Y queridos Big qué gusto, qué gusto saludarlos. Recuerden nuestras líneas de contacto. Anoten, queridos Big Banianos, 5601-6397 y 5601-6399. En Facebook nos encuentras como Big Band Radio y en Twitter como bigban Radio 1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarita?
2: Pues agárrense en nuestra sección exploradores de, de... <risa> del infinito. Hablaremos de la cámara más poderosa de la actualidad y fue construida por la
3: NASA. En la sección gigante azul hablaremos de los huracanes. ¿Piensan que son fenómenos malos o buenos para el planeta? pues, de ah, los pues dos, ahí ¿no? se van a
2: sorprender. eh. Bueno, en nuestra sección materia gris te platicaremos de nuestro eh, razonamiento perdón, científico. ¿Es algo natural o se tiene que enseñar?
3: En la sección construyendo puentes hablaremos de la cultura del buen aroma y esta es más antigua de lo que te imaginas.
2: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en nuestra sección lo <risa> que me pasa Venga, salud, bien, <risa> Conoceremos que no son ni monstruos ni fantasmas. Simplemente, amiga Big Baniana, es tu periodo.
3: Y nosotros como hombres aguantar los malos no es cierto. Los malos no, no, no es no, no, cierto, no es cierto. Las queremos a todas. Sube a tu radio querido Big Baniano, vamos a nuestra primera sección.
4: Exploradores del Infinito
2: Una cámara cualquiera, X, eh, marca, eh, en cualquier tienda especializada para uso profesional De más de 20 megapíxeles, pues ya es una muy buena cámara, ¿no? Digamos que una foto eh, tomada por esta cámara nos permitiría ver nítidamente los poros de la piel y más detalle.
3: Bueno, pues fíjate que le toca el turno a la supercámara de la NASA bautizada como Hives RSX ¿Qué nombre? Eh? Hives. Pues ya sabes que son los científicos
2: de ocurrientes, ¿verdad? Y esta cámara
3: sí que no se le escapa, fíjate, pero ningún detalle. Es una de las más modernas y desarrolladas hasta la fecha, pero recuerden, no es una cámara normal.
2: Vamos a ponerlo así. Es una versión a enorme, pero enorme. A escala. enorme, eh, sí, a enorme. Ya, Bueno, eh, pero enorme escala. Watching, pues. De las cámaras que tienen los celulares inteligentes, ¿no? Uh -huh. Y es precisamente esta enorme capacidad la que le permitirá grabar en tres dimensiones Andale. y a muy alta resolución, por ejemplo, las zonas oscuras y luminosas de los cohetes durante su lanzamiento.
3: Ah, caray, hoy está sí. interesante. Bueno, ustedes también se preguntarán, ¿y esto pues, con qué finalidad? Pues, eh, por ejemplo, porque las llamas fíjense que generan los cohetes durante su lanzamiento contienen datos muy importantes para los científicos. ¿Y qué le parece si escuchamos más información de esto en voz de Rogelio Castro?
4: Las llamas que desprenden los cohetes espaciales al momento de su lanzamiento y el comportamiento de las mismas son vitales para entender y analizar el funcionamiento de estas naves y así poder detectar su buen o mal desempeño. La cámara HIDYRS-X tiene una resolución de 3.5 gigapíxeles. Es tan alta su resolución que se necesitarían 1500 pantallas de televisión para mostrar tan solo una imagen de ella. Esta cámara servirá también para capturar detalles del universo nunca antes vistos.
2: Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big bang. ¿Tan de, eh, Están súper
3: emocionados estos Y salud, saludamos en el estudio a nuestro queridísimo amigo Antonio Yedías de la Sociedad Astronómica de México ¿Cómo estás, Toñito? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias ¿Qué tal esta super cámara? A ver, por ejemplo, tu teléfono ¿Cuántos píxeles tiene megapíxeles? Es
0: que eh, eh, mi cámara, no sé, debe tener como unos ocho Pero lo interesante de esta ajá, cámara ver. Es que tiene algo muy funcional que se llama High Dynamic Range Que ajá. es este, al, dinámico, eh, rango alto dinámico, algo así Venga, venga Pero en pocas palabras es Justamente tratar de mitad al ojo humano. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, cuando ah, vemos un atardecer, humano. por ejemplo, Ajá. vemos a las nubes bien y vemos Ajá. el suelo bien. O sea, lo vemos nítido si las dos
2: cosas. Sí, 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 cuando sí.
0: queremos tomar una foto de esa cosa con cualquier objeto, cámara, teléfono, lo que sea, no sale bien o sale bien el cielo o sale bien el suelo. Sí, sí, Pero sí. eso Ajá. es por la zona. Hay contrastes que las cámaras no logran detectar ah, qué, okay, okay. Qué, obtur, eh, qué valores le va a dar a la, a la foto para poder tomar Porque tú también te gusta tomar fotos, ¿verdad? Y si sí. le sabes. Venga, venga. entonces el Hack Dynamic Range es lo que logra es eso. Justamente cuando hay una, un lanzamiento de un cohete espacial, hay demasiado brillo, que en ocasiones hay zonas oscuras, que sí. también hay información, sí, 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 sí. pero se, se quedan eh, perdidas, por decirlo, por lo menos de que la cámara no puede tomar ni a las zonas oscuras ni a las zonas claras. Claro. ¿Y, eso, es como del ¿Y eso
2: por qué es cámara. importante para determinar el funcionamiento de los cohetes?
0: Porque, por ejemplo, cuando hay una combustión de algún este cohete espacial, ahí pueden detectar, que por ejemplo, qué tanto poder calórico tiene ese combustible, claro. si está realizando el desempeño como se debe, si está, por ejemplo, como haciendo la combustión a tiempo, porque imagínense que bueno,
2: ha pasado que Ajá, explotan. Exacto, si hubieran o podido sea, detener en, estos accidentes. En pocas ¿no?
0: palabras, exacto, en pocas palabras, poder controlar muy bien y analizar bien cómo son los lanzamientos espaciales. Es una de las funciones de esta.
2: Ahora, algo cámara. que me pareció muy, muy interesante, que lo acabamos de. Bueno, lo acaba de mencionar Rogelio Castro en la, en la cápsula, es que para ver una. <ríe> tiene 3.5 gigapíxeles. 3.5. Esto. Para que lo entendamos los humanos. Va a digo, ser una imagen
0: enorme. Enorme.
2: Que se necesitarían como 1500 pantallas normal, eh, para ver
0: una foto. Sí, bueno, pues eh, para verla completa tal vez sí. sí, pero digo, para verla en una computadora decente. De pero, ¿cómo decirlo? Sí, sí cuentan mucho los megapíxeles, pero también cuenta mucho eh, cuántos píxeles vas a acomodar de acuerdo a las dimensiones que tienes. Ahora, están haciendo una megafoto. Esto es para cuando logren, o sea, digámoslo así, hay zonas tan específicas de la combustión, pero tan pequeñas que obviamente al ojo humano se pueden ver que parece necesario que sea una foto muy muy grande sí. para que puedan acomodar los píxeles. Estamos y hablando puedan, del universo. Se puedan Ajá. repartir bien.
3: Aquí lo interesante es que en algún momento, no sabemos cuándo, obviamente van a pasar años todavía, esta tecnología aeroespacial o espacial, pues va a pasar Finalmente al, al Bulguris, Digamos, va a pasar al, a, la, a la gente común claro, Y tal vez te, hoy, podamos sí. tener la capacidad De comprar así, una cámara así Tan chiquita como la vemos, no, es... pero tal vez con esa capacidad De poder fotografiarlo y crees que una cámara sí,
0: chiquita no, pueda tener esa me, capacidad? Pero por yo me muero por ver una película Así con esa Imagínate, por supuesto Y en o sea, términos
2: científicos si sí, tú crees que pueda captar más cosas del sí. universo,
0: ¿sí? Sí, ahorita esta cámara principalmente la van a ocupar solamente para las misiones espaciales e incluso un poco para cuando están en la estratosfera. Pero todavía no le van a dar como un uso más astronómico. Ahorita okay. todavía es como más terrenal.
2: Ok, ok, Pero okay. sí,
0: en, en un futuro podrían ocuparla para eso. Ay, qué interesante. Por ejemplo, eh, como un ejemplo que pueden ocupar tal vez sería para perfeccionar el, el, el estudio de las estrellas. Cuando hacen algo que se llama corona, que es tapar un poco la estrella, Ajá. algo así pueden ocupar. Fíjate, oh, aquí orale. muy rápido, como acotación vale sí, la pena, vale la pena
3: decirlo. En el acelerador de partículas, el CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear, que ya hemos hablado varias veces, que está en Ginebra, Suiza, eh, y una partecita en Francia también, este laboratorio a 130 metros bajo tierra, pues exactamente el acelerador de partículas tiene una cámara, una especie de cámara, que cada segundo está fotografiando eh, eh, las colisiones que hay eh, de, de partículas. Ahora, cada partícula, pues, Toño no lo podrá decir mejor, pues se divide en...
0: En varias partes. Y aparte en nanosegundos. Exactamente. Que el
3: y para poder detectar esas pequeñas partes de una partícula un quartz, por ejemplo, que es así como lo más pequeño de una partícula, pues esta cámara nos está todo el tiempo fotografiando. Y eso es para entender cuál es el proceso de, 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 de la expansión del universo, cómo se inició el universo exactamente, y más o menos para que nos demos una idea, dicen los científicos, que la potencia de esa cámara, si estamos hablando que una cámara normal, comercial, cuando mucho tendrá unos 20 o un poquito más arriba de 20 megapíxeles, esta tiene en promedio 10.000 10, sí, mil. Imagínate lo que puede ver esa cámara. Claro. O sea, verdaderamente es, es increíble. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección.
4: Gigante Azul.
2: Los huracanes, a ver, que ellos big Manianos, son las tormentas más grandes y violentas del planeta. También se les conoce como tifones o ciclones, dependiendo de la región donde se
3: formen. A ver, esto está bueno porque siempre nos confundimos qué ciclón, qué es huracán, Ajá. qué es tifón. A ver, a ver, por ejemplo, a ver, los ciclones se forman sobre el océano Atlántico Hola, y los huracanes sobre el Pacífico Oriental, pero todos, todos se forman de la misma manera.
2: Digamos... Que se alimentan de aire caliente y húmedo. Ese es su combustible. Es por eso sí, que se forman ruso. en el océano de agua templada cerca del ecuador.
3: Así es. Sí. Donde el aire cálido se eleva causando una presión, ¿no? No,
2: pero sí sigue. El...
3: Bueno, en el Océano Atlántico los focos rojos de la temporada de huracanes se encienden en los meses de agosto hasta octubre. Pero sabemos que estos fenómenos tienen una energía asombrosa y esta viene, viene de todo el aire caliente y húmedo que de la inmensidad del océano, la cual libera a través de la condensación de vapor de agua de las tormentas. Vivanianos, fíjense, aunque ustedes no lo crean, esto es algo muy positivo para el planeta. Así como genera... Pues, de, algunas afectaciones o desgracias También es positivo y los invitamos a escuchar La siguiente información
4: los huracanes y tormentas tropicales son vistos como fuerzas destructivas muy poderosas de la naturaleza. Sin embargo, este tipo de fenómenos son necesarios para la salud de nuestro planeta, ya que cumplen una función muy importante, regular la temperatura global. Sin ellos, la vida en la Tierra no sería posible, ya que redistribuyen el calor excesivo a las zonas polares. Favorecen las lluvias en zonas donde hay carestía de ellas en el año, es decir, tienen el potencial de terminar con las sequías. También contribuyen a la limpieza de los ríos y favorecen la renovación de los bosques.
2: Radio Big Bang, Big Bang, Big Bang
3: la UNAM, a través del proyecto de uso de plataformas aeroespaciales en contingencias nacionales por fenómenos naturales, apoyándose en el uso de la tecnología, monitorea constantemente las zonas más vulnerables que pueden ser afectadas por estos fenómenos. Y aquí me gustaría preguntarle a Toñito, porque fíjate que desde el, desde el espacio, desde satélites, se puede exactamente ver cómo van todos esos movimientos y evitar desgracias que antes no se podían, ¿no, mi
0: Claro. Sí, se pueden detectar este, justamente los movimientos de los ciclones y de los huracanes y aparte con anticipación, que es algo muy importante. Y con eso también se pueden hacer ecuaciones para poder predecir eh, Justamente por qué zonas van a pasar Cuáles serían las zonas rojas En, el, en las cuales hay de haber peligros sí, no, Pero sé, hace,
3: eso hace palabras, 20 años, 30 era años inimaginable No, exactamente, y venía la desgracia
2: Oye, pero sí es cierto, a ver, yo digo Esto es como muy fantasioso, pero quien no ha visto A últimas fechas, estarás de acuerdo, Carlos Que las imágenes de que parecen monstruos Los huracanes y cosas así No, neta, ¿eso es cierto?
0: No
3: A ver, ya no te no, que niño Godzilla de todo. Ya oh. sé, Tony, real, pues más era la mascota de este programa. Por ejemplo, los
0: huracanes es de manera natural que casi claro. en cualquier planeta con atmósfera, sobre todo el nuestro, se formen. Y de que tienen como ciertas figuras y eso no... no. Digo, nada más, es como es, es como darles acrónimos ajá, o darles nombres especiales para poder ubicarlos y poder ubicar esas, esas zonas de, de precipitación. Oye,
3: oye, ya se sintió niño Godzilla. No, <ríe> niño gochila, ven para acá.
0: No,
2: pero es, es verdad, yo, yo yo creo que por el calentamiento glo global, perdón Están eh, aumentando de magnitud ¿No? Sí.
0: Estos fenómenos, ¿o tú cómo ves? Sí, eso sí, eso es, eso es muy cierto En pocas palabras, eh, digo... ...las variaciones de temperatura, de presión y todo... ...que nosotros también estamos provocando... ...hacen Exacto, que este mundo se vuelva un poco más loco de lo que está...
3: Ahora... Sí, hay, sí hay una cosa importante... Eh, ...ahorita ya comentamos que ya se pueden... Eh, ...digamos, con antelación predecir estos fenómenos... Uh -huh. ...para poner a salvo pues a poblaciones... ...sobre todo los que viven en los márgenes... ...digamos, de, de los ríos o, o de los mares, ¿no? Eh, lo que no se ha podido todavía... ...es evidentemente eh, poder predecir... ...los movimientos telúricos, los, T los terremotos... Exactamente. ...todavía no, sin embargo... Cabe aclarar que desde hace, año, desde hace años hay una investigación que puede ser una esperanza, no es que sea claro, claro todavía, claro. es una esperanza. Incluso había investigadores de la UNAM o hay, eh, participando con la Universidad de Lomonosov en Rusia donde están haciendo pequeños satélites que van, no van eh, tan lejos, digamos, eh, del espacio. Van a una altura, no recuerdo cuál es la, la altura precisa. ¿Por qué están a esa altura? Porque cuando hay un movimiento telúrico, lo que sí se ha podido determinar es que la Tierra, momentos antes, desprende, horas antes, perdón, desprende eh, eh, algún químico y que se va, digamos, se, se va, es imperceptible para nosotros, parece que no para los animales.
4: Claro. De ahí viene Ray, una, X, eh, la investigación notar.
3: que están tratando de hacer, porque los animales se ponen nerviosos, Detec detectan <risa> sí. antes de, parece que tiene que ver con esos eh, aromas naturales, químicos, que vienen de la Tierra... Y lo que tratan de hacer, o van a tratar de hacer con esos nanosatélites, porque son nano, es tratar de detectar, digamos, que esos químicos que se están yendo, que nosotros como humanos no los podemos detectar. Pudiera ser, no es nada claro, pudiera ser, tal vez algo positivo para tratar de predecir con antelación un movimiento terrorico fuerte, pero solamente se liberan esos digamos químicos de la tierra. Momentos antes. momentos antes, pero cuando es algo fuerte, o sea, no, no, claro. no, 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 sí, es no es algo este, menor. Pero, digamos.
2: pero, pero, como dices, está utilizando. A mí sí me gustaría rápido, tú que estás bien metido en el mundo de la UNAM, este, ¿qué tecnología de punta están desarrollando algo nuevo para determinar estos fenómenos? Eh,
0: hay varios proyectos, por ejemplo, el Instituto de Geofísica, yo creo que Ajá. es de los institutos que más tecnología está desarrollando sí. ahorita con cuestión de terremotos y eso. Sí. Pero en realidad es como variado, digo, hay muchas, eh, muchas cosas de la UNAM que están trabajando en eso. Y por ejemplo, también ahorita, ahorita me acordé, no sé por qué, que la IS está justamente trabajando en un proyecto así que está detectando especie de fluorescencias que estas eh, en ocasiones solamente, digamos, así llegan a interactuar. Con la atmósfera, solamente con la atmósfera, y así se puede detectar un poco también. Ya, bueno, regresando a los huracanes, se puede detectar justamente dónde se están generando esas zonas también. Pues
2: muy interesante, muy Gracias, Te
0: metimos de rebote, muchas gracias, se puso bueno el tema. Sí, se puso
2: muy bueno. Pues muchas, muchas gracias a Toñito Yedías. Y ay, recuerda, ¿dónde te buscan, eh? Porque eres una enciclopedia.
0: A mí me pueden buscar en Facebook como Antonio Yedías, o nos pueden buscar a la sociedad en general como Sociedad Astronómica de México. y ¿Le gusta la Frambuesa, chicas, ya saben. Vamos a la
3: frambuesa. Rápido, anunciamos que la siguiente eh, semana, semana, Big Bandianos sí. y quienes pueden acompañarnos, nos va a dar un gusto enorme. Sale Big Bang nuevamente de sus cabinas y nos vamos a un lugar maravilloso. A mí me encanta. Universo. Y además, Ay,
2: Universum, qué maravilla. y además,
3: lo han acondicionado de una manera que Pensan se ve tan todos, bonito. Vamos todos a Es más, Bigbanianos, hacemos que entren gratis. Eh, gratis.
2: A ver que Charlitos nos <risas> diga que, el que es el que sabe más. Así
0: es, pues vamos a estar en la Feria de las Ciencias y las Humanidades. Súper. Y tenemos un enlace. Con, Muy bien. Con, con, con Beatriz con Servín,
3: responsable de Relaciones Institucionales de la UNAM. ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí, Beatriz?
2: Hola. Hola, Beatriz. Muchas estás? gracias, Beatriz Servín. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy contenta, pues ya estamos emocionados, falta muy poquito Ay, qué linda eres
3: Ah, finando motores para estar por allá la siguiente semana
2: Claro que sí Oye, háblanos
3: de la importancia de Universum, porque yo estando aquí cacareando que estamos bien contentos que sí. vamos a ir a Universum
2: Bueno, eh, Universum es un eh, museo pionero, es muy, muy muy importante, especialmente en la divulgación de la ciencia Y bueno, es un espacio que está abierto no solo para la comunidad universitaria Sino para cualquiera que quiera venir a interactuar Con todos los contenidos que tenemos aquí Oye, Betty, ay perdón ¿sí? Pero de, además vamos a estar Nosotros enfiestados con ustedes Porque vamos a estar en la fiesta de las ciencias y las humanidades ¿Verdad? Efectivamente Y sí, que, que este es nuestro cuarto año Es nuestra cuarta edición Órale. La primera fue en el 2013 Y bueno, cada vez estamos tratando De llegar a más y más público para que conozcan
1: Toda la investigación que se está haciendo Dentro de la UNAM
3: wow. ¡Qué maravilla! Pues mira, ya no digamos más
2: nos vemos este viernes a las 11 de la mañana ¿Te parece? Claro que sí Muchísimas Órale, gracias pues Ya
3: nos vemos, un abrazote claro sí. a todo el universo
2: Gracias, nos vemos gracias pronto Gracias a ustedes gracias, gracias. Gracias. Bueno, ella fue Beatriz Servín Responsable de Relaciones Institucionales de la UNAM ¿Y qué les parece si vamos a Materia Gris?
4: Materia Gris
2: el divulgador británico Philip Ball, autor del libro Curiosidad, ¿Por qué todo nos interesa? Exacto. Dice que somos curiosos desde que venimos al mundo y eso nos permite aprender, pero... La escuela puede aniquilar ese espíritu explorador Y con esto no se apunten niños de no ir a la escuela ¿eh? no, no, a, ver, pero a, ver, ¿Sí? a ver,
3: según un estudio publicado en el año 2012 Por investigadores de la Universidad de California Los niños piensan de una manera muy parecida A la que se emplea en la ciencia Y esto se manifiesta cuando se presentan problemas Y deben de tomar decisiones
2: Bueno, pues aunque ustedes no lo crean Los niños formulan hipótesis Hacen y estiman riesgos Y aprenden a partir de la estadística y la observación Estos métodos los convierten en pequeños científicos
3: Sí, qué bonito, a mí sí. me, me, me gusta, me emociona todo eso Fíjense, Ted Stuart Brown, psiquiatra y fundador del Instituto del Juego Relata que algunos expertos de laboratorios de propulsión de la NASA Observaron que sus ingenieros, más jóvenes Tenían dificultades para enfrentarse a problemas repentinos Estudiándolos, se llegó a la conclusión De que el origen de este problema en los ingenieros se remontaba a la niñez O sea, no habían trabajado con las manos Habían jugado poco y por lo tanto experimentado poco Bueno Está bueno, ¿no? Sí Y, ¿Y? para ampliar esto, pues vamos Vamos a escuchar la Exactamente. Cápsula.
4: La investigadora Allison Govnik de la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos, llevó a cabo una serie de experimentos con unas máquinas que reproducían música. Pidió a los niños que participaban en el experimento que la accionaran y observó algo muy interesante. Los niños actuaron de la siguiente manera. Primero planteaban hipótesis sobre cómo usar el aparato. Tocaban simultáneamente dos bloques y, a continuación, averiguaban cuál de ellos era el que mejor funcionaba. La investigadora asegura que los niños, jugando cotidianamente, experimentan con el mundo, la obtención de datos y la extracción de nuevas conclusiones. Gopnik asegura que es importante que los niños aprendan por sí mismos... Haciendo ensayos en lugar de decirles lo que tienen que saber. Radio
2: Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Y queremos saludar en el estudio y le damos la bienvenida a Patricia Sánchez de Radio y TV Play Kids. ¿Cómo estás? Radio y TV
1: Mundo Ah, Mundo, Mundo. Yes. Ok, ok, ok Y bueno, pues veo que están con muchas estadísticas de niños Gracias por la invitación, Bárbara, Leonardo Hombre, a ti y bueno, viendo... Es que yo me
3: emocioné porque estuvimos escribiendo Y en verdad que es una labor muy bonita, en verdad, de, de difusión De divulgación con los chicos Y además de una manera divertida, que eso es como Pues parte de la filosofía que al menos en este programa Pues queremos como difundir y divulgar, ¿no?
1: Así es, y justamente pues escuchando lo que están Dando de estadísticas de Finlandia, ¿no? Finlandia era uno de los países con la eh, educación más baja más baja ¿En del verdad? mundo, sí, claro y bueno, vino una nueva reestructura donde jugando a los niños empezaron a educarlos justamente tres, cuatro horas de clases entonces los niños empiezan a, a ver todo lo que son materias, eh, valores principios, civismo todo lo que eh, eh, aprendes en una escuela aquí de tiempo completo y con chicotito, allá no hacen tareas, por ejemplo. ¿no? Ay, maravilloso Ahí bueno, no nos podemos
3: traer unos maestros de
1: allá Exacto, nada más no, que que crea Leonardo, hay que pagarles muy, muy bien No importa, Schwerken Krause, vengase para acá Nos hace falta en el país Pero fíjate que nosotros tenemos esta plataforma uh -huh. Justamente para dar como ese equilibrio, ¿no? La educación, en, en la escuela te enseñan matemáticas, historia, geografía, Ajá. física, biología en la, en la casa te enseñan valores, te enseñan principios, claro. te enseñan civismo es. Que ahora creo que empiezan a volver a poner la materia en las escuelas Ah, qué bueno Ojalá, no. sí, porque nos pero, hace pero a los papás, cívica, ¿no? ¿no? <risa> sí. Pero lo demás viene de la televisión, viene del radio, Ajá. ahora pues los, medios, los medios electrónicos digitales. Que, que bueno, nosotros justamente somos una plataforma digital con sí. tres años al aire sí. en radio, un año al aire en tele, Ajá. y justamente jugando o trayendo a un personaje para entrevistar de wow, mm. los niños aprenden uh -huh. esta eh, eh, es. el conjunto de lo que aprendes en la escuela y lo que aprendes en casa, ¿no? Entonces estamos muy contentos. Ya años y pues vámonos casi, casi a, allá abierta, ¿eh? ahí vamos. Ah, qué bueno. Oye, a vi, vamos, por ejemplo, a los
3: chicos interesados en, en lo que ustedes ofrecen en su plataforma, ¿dónde los buscan? ¿Qué es lo que pueden ver?
1: Claro, miran aquí pueden ver desde... Cosas para las escuelas, o sea, matemáticas, historia, biología, física, inglés, robótica, o sea, eh, eh, dispositivos móviles, aplicaciones, okay. o sea, desde lo antiguito hasta lo moderno. Uh -huh. Este, obviamente, pues a, a sus artistas se predilecciona. Ahorita tenemos grupos musicales que están de moda, artistas, cuentacuentos, payasos magos. Hay de. Todo. Bueno? No, payasos
3: no. Una variedad. Ahora oh, dan miedo. ¿Qué no, no es cierto. Y
1: bueno, pues la verdad es muy contenta. ¿Dónde nos pueden ver? Mira, ver? tenemos una página de internet eh, Que es www.radioitvmundokids.wix.com Diagonal Radio TV. Okay. Es larga, pero fíjate que ahora todo mundo usa la plataforma Facebook. Entonces, hashtag Radio TV Mundo Kids. Ahí nos ven en el canal de YouTube Radio Mundo Kids. Cuéntanos. Bueno, gracias. Gracias. gracias y muchas felicidades. En verdad. Sí, felicidad, suerte. Por nos preocuparte
3: ah. por los sí. chamacos. Ahí sí. sí, yo ya, el tío Leo. No, en verdad, por preocuparte por los niños, por, por la juventud, por la infancia y sobre todo que puedan aprender de una manera divertida, de una manera sana. Y ese tipo de eh, divulgadores como tú hacen falta. Entonces, sí. son bienvenidos a este programa, en verdad. Es.
2: Pues muchas gracias, Pati, gracias. mucha suerte.
3: Vamos a nuestra siguiente sección sí. y regresamos al rato con los vikinganos. Venga. Construyendo puentes. Pues eh, te tengo que contar que los hombres transpiran más que las mujeres. Esto tiene una causa, digo, no nos juzguen. El cuerpo humano <risa> está equipado de entre 2 y 4 millones de glándulas sudoruparas, sudoruparas, sudoríparas.
2: Sudoríparas.
0: Su pues Ya me estoy pareciendo a ti, Barbarita.
3: <risa> Pero las mujeres, ahora sí sí risa, ¿verdad? Ya, perdón. Pero las mujeres tienen en promedio más glándulas que los hombres, pero no se emocionen, nosotros transpiramos a ah, un 40% más que ellas. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo masculino, por lo regular, es más grande Y requiere de más transpiración para enfriarse
2: Bueno, pues estarán de acuerdo que no que los hombres son más sudorosos Sino que los seres humanos transpiramos por diversas razones Por ejemplo, para refrescar nuestro cuerpo después de hacer ejercicio Pero el sudor que viene del estrés, pues ¿qué creen? Es el que peor huele Sí,
1: ya que yo se huelo libera... feo ahorita de ser Ay, niño. ya Leo bueno, ya... No sé. Ay,
2: medio cosa Ya no que sé. se libera de zonas como las axilas la pu bueno, el pubis Esto es el arte de perfumarse ¿eh? y, y bueno, es muy antiguo Los sumerios ya lo hacían Desarrollaron el perfume Además de varios ungüentos Pero los que sí se perfumaban Y muchísimo Eran los egipcios Si quieren saber eh, Pues qué acaban de descubrir Los científicos Acerca de una de las reinas Más bellas de la historia Les invitamos a escuchar La siguiente cápsula
4: Investigadores del Instituto de Química de Niza, liderados por Nicolás Baldovini, acaban de descubrir cuáles son los componentes del perfume de la reina de Saba y estos se encuentran en la naturaleza, son los llamados ácidos olivánicos. El llamado oliván lo exuda una resina de goma de la corteza de los árboles de Boswellia y dichos árboles crecen en los países que bordean el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Este es el origen de uno de los perfumes más antiguos del mundo, pues desde hace más de 6.000 años se utilizaba en todas las civilizaciones de Mesopotamia y se sigue utilizando en la actualidad, habitualmente en ceremonias religiosas donde impregna los recintos sagrados con un aroma muy especial. Radio Big Bang.
3: Big Bang. Big Bang. Big Bang. Pues fíjense, vivanianos de la reina de Saba Se hablan en múltiples relatos Y fue una de las reinas más queridas de la región hebrea. Se habla de su belleza y también se hace mención a su perfume Las tierras de la reina de Saba Se ubican al sur de Arabia, actual Yemen
2: Y bueno, también en el Antiguo y Nuevo Testamento Hay varios capítulos donde se relata Que el incienso en general Y los aromas que de él emanaban Eran tan valiosos como el oro Y las piedras preciosas
3: Qué maravilloso, en verdad uh -huh. A ver, Carlitos, ¿a ti qué, qué aroma te gusta? ¿Cuál te desagrada?
0: Eh, bueno, pues creo que coincido con mucha gente que que, que, bueno, la Ciudad de México es famosa. Por que, su mal olor. Por, su, por ese olor a coladera famosísimo que... Y es que no nos damos cuenta porque turistas, ya estamos acá, no nos ahí, damos cuenta. Pero toda la gente que viene de, del extranjero, todos los turistas se dan cuenta... Y es de las primeras cosas que no tenemos. Con razón mi cuñado que es holandés cuando famosísimo. llegó Dijo, ¡Ah! sí, ese olor famosísimo. Sí. A mí me desagrada mucho. Pero sabes
2: qué? digo, ¿No tampoco tenemos tanto la culpa. No, no. no. no huele Lo que pasa todo
0: es, menos es que fritanga, nuestro pero...
2: drenaje tiene más de 100 años y no se ha modernizado con la cantidad Así de es, mexicanos sí, que ya somos, imagínate, sí es. ¿no? Estamos una bomba sí, sí, de tiempo. Sí,
4: sí. Pero... Y que,
3: y que además de muy mala manera tomamos las coladeras como si fuera un basurero. Eso no se puede. Sí, hacer. Es cierto, sí, No es se puede. Y una vez vi que alguien estaba tirando un, residuo de o sea, se comía el elote y le digo, oye, es que y me dice, pues es inorgánico. No, no bueno. no es que sea inorgánico. Tapa, no. o sea, tapa. Eso va a taponar finalmente los ductos. Imagínate, no. entre un elote y, sí. y basura y en fin. Oye, eso no se debe de hacer. Oígame, ¿no? sí, bueno. Yo sí me enojo, ¿eh? Sí bueno, enojo. tranquilos todos. Vamos
2: a nuestra siguiente sección.
4: Sí. Divulgando humor.
3: Una mujer tiene aproximadamente, fíjense, 500 periodos menstruales durante su vida fértil. Ay, los ovarios de una bebé. Tiene cerca de dos millones de óvulos Y
2: bueno, y lo que les espera crecer, estamos hablando de bebés ¿No? Imagínense nada más ya, O sea, agárrense si son niñas
3: nah, Bueno, bonitos, 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 Menstruando,
2: pues los niveles de estrógeno Pueden aumentar hasta siete veces eh, Más, digamos, durante el Ciclo menstrual, el estrógeno Es un grupo de hormonas que juegan un papel Bien importante en el desarrollo sexual Y reproductivo de las mujeres, también son Llamadas las hormonas sexuales
3: Bueno, pues exactamente ese es el punto Las hormonas y su aumento son las causantes de los cambios de estado de humor En los primeros días del periodo Hay muchas mujeres que sufren de agotamiento Debido a la baja de sus niveles de hierro Y estos estados anímicos Que ni ellas mismas comprenden Y menos nosotros, pero bueno, nadie lo comprende Y esto se repite desde la pubertad hasta la menopausia
2: Bueno, a veces yo creo que no es que no los comprendamos No nos damos cuenta ¿Eh? Bueno, pero para aquellas amigas que digan que el periodo el periodo, perdón, no tiene nada que ver con su mal humor. Bueno, pues están equivocados. Ay,
3: claro, ¿verdad, Las Absoluta. hormonas
2: sí afectan los neurotransmisores cerebrales, es decir, la información que se pasa de neurona a neurona. Y como lo dijimos, esto comienza en la pubertad y nos tenemos que chutar este ciclo mes a mes. Es decir, estas descargas hormonales nos afectarán causando, por lo menos durante nuestra vida fértil, alteraciones emocionales en mayor o, medo o menor medida. Vamos a escuchar la siguiente información.
4: Durante el ciclo menstrual, regularmente comprendido en 28 días, es común que la mujer experimente dos fases distintas en sus cambios de ánimo, la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular sucede los días de ovulación. Se caracteriza por un estado de alerta y deseo sexual a modo de estimular la fecundación, lo cual se refleja en el estado de ánimo de la mujer. Se siente más atractiva y de buen ánimo. Y la fase lútea comienza justo después de que no se produjo el embarazo. Se manifiesta con la menstruación y se extiende hasta el próximo periodo. Los cambios en esta etapa son físicos. La mujer presenta retención de líquidos, cambios de apetito, aumento de temperatura corporal, tensión mamaria, etcétera, acompañados de cambios de estado de humor.
2: Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Bueno, hay una tradición entre los chamanes de Norteamérica en la que si ah, una mujer, sí. esto es un dato cultural importante en la que si una mujer que se encontrara en su periodo y quería entrar en la sauna sagrada, se le debía impedir ya que se creía que las mujeres en estos días tenían grandes poderes que podían irrumpir en sus ceremonias y echárselas a perder.
0: ¡Ah, <risa> como desde el,
3: la antigüedad? <risa> <risa> nah, Pero también en Babilonia se pensaba que la diosa Ishtar menstruaba durante la luna llena y no se permitía que nadie saliera a trabajar.
2: Pero tampoco podían cocinar y menos comer comida recién hecha, digamos, y esos días eran de descanso. Fíjense que esto es algo muy importante porque eh, se llamaban sabatu. Eh, si ustedes recuerdan, el sabat en la religión judía y nosotros, bueno, descansamos ya el domingo, pero tenemos días de descanso. Se creen que estos fueron los predecesores de esos días de descanso eh, hebreos y cristianos, los que ahora tenemos.
3: ¿sí? Exactamente. Rapidísimo, nomás es recordarles, queridos bigbanianos, bigbanianas, el siguiente viernes vamos a estar. En la explanada de Universum, vayan, este la vamos a pasar muy bien, vamos a cotorrear, vamos a reírnos. este Puedes escuchar en vivo la, la risa de Barbarita, que es algo, en verdad, hermoso. este Me puedes ver a mí serio, normal, como ¿Tú siempre. Serio? Ay,
2: Leonardo, por favor, hoy estás ¿Eh? desatado. ¿Hoy
3: cuál desatado? Mm. Y pues hasta nos regañas, bueno ya, ya nos vamos, agradecemos en la producción de controles técnicos, se digo, vea, en la producción general, Carlos Serrano, S. Sé si Mazarigo, asistiendo a la producción, en redes sociales, a Gaby Chulín, en la locución de las cápsulas, a Rogelio Castro y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
2: Y bueno, recuerden queridos Big Baneos, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, Bárbara Esquitino y Leonardo Ferrera. Hasta la próxima semana en Punto a las 11 de la mañana. En, recuerden, en Universum, tenemos una cita, ¿eh? Oye,
3: ¡Adiós! ¡Los queremos! Ok. Ya, nos bye. vemos. Universum, siguiente semana. Adiós. Gracias. Pónganse de buena siempre.
1: La diversión también es conocimiento.
2: La diversión también es conocimiento.
1: Radio Big Bang.
2: Radio Big Bang